0: Das ist der HCC Education Podcast. Aktuelles Wissen, das ins Ohr geht und im Kopf bleibt. Herzlich willkommen zurück zu Teil 3 unseres Spezialpodcasts bzw. unserer Spezialpodcast-Ausgabe für AstraZeneca, das Thema Telefonieren für den Außendienst. Wir haben in den Teilen 1 und 2 schon viel von... Andrea Jakob gehört, die über viel Erfahrung im Präsenzaußendienst verfügt, aber auch schon am Telefon hier viele schöne erfolgreiche Gespräche führen konnte und hier uns unser Wissen, also ihr Wissen mit uns geteilt hat. Wir haben uns beschäftigt mit der Frage, wie kann ich generell einmal so ein Arztgespräch aufsetzen über die Bedeutung des Gesprächsleitfadens? Worauf wir aufpassen sollten, dass der Dialekt vielleicht manchmal nicht vorrangig im Vordergrund stehen sollte, sondern die Fokussierung auf die Botschaft. Das alles waren die Inhalte von Teil 1 und 2, daher dort nochmal reinhorchen, immer wieder anhören. Ich glaube, die Informationen waren so dicht, dass man durchaus da auch ein zweites Mal hineinhören kann. Und jetzt kommen wir zu Teil 3, Andrea, und ich freue mich sehr, dass wir da jetzt noch mal ein bisschen tiefer eintauchen können, nämlich diese Thematik, jetzt haben wir den Arzt an der Strippe, also wir haben da dann gerufen, wir haben es über die OH, also die Ordinationshilfe, die Sprechstundenhilfe oder dann die Leitstelle im Krankenhaus sozusagen drüber geschafft, wir hören die Stimme des Arztes und jetzt wollen wir dann loslegen. Ja, vielleicht da noch mal ganz kurz das Thema, wie gehst du damit um? So nach dem Motto, der Arzt ist jetzt endlich dran. Ja, Was sind da so ein bisschen deine Tipps und deine Tricks? Ja, wie steige ich jetzt am besten in das Gespräch ein und wie gehe ich auch jetzt dann um? Ob das jetzt dann der Turnusarzt ist oder vielleicht der Herr Primarius, der mit Titeln behängt ist, dass es für drei reicht. Wie gehst du damit um? Wie, wie, wie löst du das?
1: Ja, äh, hallo Dominik. Ich finde es gut, wenn man die Titel kennt. Mhm. Weil, äh, wenn man sich einen Titel arbeitet, sei es ein, äh, ein Akademischer oder ein Operativer, möchte man gerne, dass man das auch berücksichtigt. Mhm. Also, wenn ich mit einem Herrn Professor spreche, dann sage ich, Herr Professor. Wenn ich weiß, er ist ein Oberarzt, dann sage ich, Herr Oberarzt. Das soll man halt wissen. Mhm. Ähm, ja, mit denen redet man ganz genauso wie mit allen anderen Sterblichen. Die sind höflich oder nicht und sind nett und aufnahmebereit oder nicht. Ganz gut natürlich, wenn man jetzt den Herrn Primar am Apparat hat, dann kann man ihm sagen, ich habe was Interessantes, das erzähle ich Ihnen oder das besprechen wir jetzt und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das für interessant und gut befinden, wenn Sie auch bei einer Morgenbesprechung das Ihren Ärzten weiterleiten. Und wenn ich Unterlagen habe, im Idealfall, sage ich dann und ich schicke an die Abteilung noch die Unterlagen für alle. Das ist ganz gut, weil dann kann ich auch mit dem Herrn Primar dann ausmachen, dass ich in, in einem knappen Zeitraum, sagen wir, in einer Woche wieder anrufe und ihn frage, wie das angekommen ist, ob das Interesse da war, ob jemand ein besonderes Interesse hat, um dem man sich speziell kümmern kann. Mhm. Das geht gut mhm. und man darf vor allem nicht glauben, dass die Leute irgendwie besonders gestresst sind oder besonders abgehoben sind. Es sind Primari und... Professoren froh, wenn man sie auf Augenhöhe anspricht. Mhm. Ja?
0: Ich kann mich erinnern, ich habe auf der Uni, glaube ich, in meinem ersten Programmierkurs diesen schönen Spruch gehört, garbage in, garbage out, also wenn ich in der Datenbank oder irgendwo was halt einfach nur klumpert hineinprogrammieren kann, ich, brauche ich mich <lacht> nicht wundern, dass am Ende nichts Gescheites rauskommt das ist aus meiner Sicht auch ein ganz ein wichtiger Punkt eben jetzt bei diesen Telefonaten. Ich muss mit Mehrwert kommen, ich muss eine gute Botschaft haben, also nur über das Wetter reden und fragen, wie es den Kindern ja. vom Arzt geht und ob es dem Hund eh schon besser geht, das ist in dem Fall zu wenig und aus meiner Sicht ja am Telefon noch viel wichtiger, als wir es vielleicht auch aus den persönlichen Gesprächen kennen. Daher meine Frage jetzt, auch wenn du in das Gespräch hineingehst, wie schnell sage ich einmal, legst du die Karten auf den Tisch? Also wie schnell kommst du auf das Thema und was gibt es da am Telefon
1: Besonderes zu berücksichtigen? Ich komme sofort zum Thema. Nach, dem, nach der üblichen höflichen Vorstellung, Begrüßung, komme ich sofort auf das Thema zu sprechen. Der Arzt muss wissen, um was es bei dem heutigen Gespräch geht. Und ich frage, ich sage, ich spreche heute über XY. Ist das für Sie in Ihrem täglichen Leben ein Thema? Mhm. Interessiert Sie das? Mhm. Oder ich habe zu diesem Thema eine Botschaft. Kleine Pause, dann sagt er, aha, und dann sage ich meine Botschaft. Mhm. Aber man muss ganz schnell zum Thema kommen. Das ist eigentlich ein ganz großer Vorteil des Telefonierens, dass ich nicht weiß, wie viele Leute im Wartezimmer sind, mhm. dass ich mich davon nicht eingeschüchtert fühle, dass ich nicht äh, weiß, wie er drauf ist. Ich nehme mal an, er gut drauf, weil ich bin es ja auch. Mhm. Und dann sage ich meine Botschaft. Und meiner Erfahrung nach sind die Ärzte dann ganz normal im Gespräch. Wenn sie keine Zeit haben oder schlecht drauf sind, merkt man das sofort. Mhm.
0: Es gibt ja einen interessanten Spruch und man muss immer aufpassen, man tappt selber manchmal gerne in die Falle. Aber äh, wenn der Arzt abhebt, dass man beginnt mit den Worten zu dem, ich hoffe, ich störe sie nicht. Ja. Ach. Dass aus meiner Sicht der spannender Satz ist, weil offen gestanden, wenn man gestört hätte, dann ist es eh schon passiert, also ich kann es nicht rückgängig machen. Ja, also yeah. und das, das ist aber, glaube ich, nochmal für das Mindset ein ganz ein wichtiger Punkt. So, ich, wenn der da ist, ich ihn am Hörer habe, er bereit ist zu sprechen, dann muss ich das nutzen und dann darf ich irgendwie keine, keine Reue empfinden, dass ich ihn da jetzt vielleicht irgendwo rausgeholt hätte.
1: Das ist vollkommen richtig, wenn ich anfange mit, ich hoffe, ich störe Sie nicht oder ich weiß, Sie haben eh keine Zeit oder ich fasse mich heute ganz kurz, beschränke ich mich nur selber. Mhm. Das ist gar nicht kurz und es ist nicht gut, aber ich weiß es ja auch gar nicht. Mhm. Ähm, wenn ich ihn tatsächlich störe, sagt er es mir, dann hätte er vielleicht gar nicht abgehoben, aber prinzipiell gehe ich davon aus, dass meine Botschaft gut und wichtig ist und dass er sich freut und einen Mehrwert hat. Mhm.
0: Wenn der Arzt dir jetzt nochmal antwortet, ja, aber heute habe ich keine Zeit, wie gehst du dann damit um?
1: Dann sage ich, okay, verstehe ich gerne, wann haben Sie denn Zeit, können wir uns einen Termin ausmachen? Mhm. Gibt es einen Zeitpunkt, zu dem ich Sie in Ruhe anrufen kann? Mhm. Und wenn er dann sagt, na, eigentlich telefoniere ich gar nicht gern, mhm. dann sage ich, gut, kann ich verstehen, darf ich Ihnen über Mail eine Information zukommen lassen?
0: Mhm. Also du sagst es da ja mehrere wichtige Dinge. Also eine Punkt ist, nur weil er jetzt gerade Zeit hat, heißt es ja nicht, dass er per se keine, also keine Zeit hat, dass, das, dass ja. er per se kein Interesse hat. So muss man es eigentlich genau, formulieren. Ja. Das ist ja oft die, die Grundannahme. Ui, so, der wollte nicht mit mir telefonieren und dann glaubt man schon, der will gar nicht drüber reden. Und das, glaube ich, kommt ja äh, ganz klar von dir herüber zum Thema, na, das stimmt nicht. Ne? Also nach dem Find Motto, ich, ja. nur weil er jetzt gerade keine Zeit hat, heißt das nicht, dass er gar nicht... Also Option eins ist zum Thema wann kann ich sie anrufen oder die zweite Option ist, Ich kann ich sie am Nachmittag noch einmal anrufen, weil man seine eigenen Telefonzeiten kennt also und immer ich kann sie am Nachmittag um zwei nochmal noch mal anrufen, sind sie da erreichbar, dann wird er sagen ja oder nein und das ist ja das Schöne in einer Demokratie, dafür, kann jeder noch sagen, was er möchte ja. und insofern kann er sagen, nein, da brauchen Sie es mich nicht anrufen oder ich habe das nächste Mal Zeit im Jahr 2042, ja, dann weiß man <lacht> ungefähr, wo man hin will. Aber, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, den es noch mal herauszustrechen gibt, wenn er kein Interesse hat, ist das auch okay. Ja, also ja. diesen Grundgedanken. Ich habe immer das Gefühl, wenn dann ein Arzt mal sagt, na rufen Sie mich bitte nicht mehr an, dann weiß ich nicht, dann wird ihm wieder der nationale Trauertag ausgerufen. So um <lacht> Gottes Willen, der hat gesagt, zu dem er will nicht mehr angerufen werden, sagen, ja, dann muss ich das akzeptieren. Ich sage immer, dann, dann nehme ich halt von meinen 200 Ärzten den nächsten in der Liste, weil diese ja. Tage, die sind im Normalfall groß genug. Wie gehst du nochmal mit diesem Thema Ablehnung um, wenn der Arzt sagt, das interessiert mich nicht?
1: Ähm, wenn er sagt, rufen Sie mich nicht mehr an, dann sage ich zu diesem Thema oder überhaupt? Dann muss ich mal ein bisschen eingrenzen, weil es kann sein, dass er einfach das Thema nicht interessant findet. Ähm, wenn er sagt, er will überhaupt keinen Kontakt mit der Firma, nehme ich das zur Kenntnis, Es äh, ist auf gar keinen Fall jemals persönlich zu nehmen. Mhm. Der meint nicht mich, der meint entweder das Telefon oder überhaupt die Pharmaindustrie, es gibt ja auch Ärzte, die sagen, sie wollen nur Gras essen oder so, also es ist ganz unterschiedlich. Aber ich nehme das einfach als Information.
0: Ja, also ganz, ganz wichtiges Ding. Ist, wir, also wir unterscheiden ja, sage ich, in der Technik unterscheiden wir zwischen einem Informationsnein und einem Entscheidungsnein. Nein, in dem Fall ist es eine Information. Ja, ja. Er will das jetzt halt nicht. Genau. Aber, und das möchte ich nochmal herausstreichen, was du auch wichtigerweise sagst, ich gebe mich nicht sofort geschlagen. Das also heißt, genau. dem interessiert sie nur das Thema nicht oder interessiert sie die Indikation nicht oder interessiert sie die ganze Firma nicht. Ja, das ist ja auch nochmal ja. ein entscheidender Faktor, der natürlich dann auch nochmal Auswirkungen hat, weil wenn der jetzt sagt, also ich möchte mit Firma X gar nichts zu tun haben, dann muss er sich ja im System dementsprechend auch vermerken. Aber das ist sicher ein entscheidender Punkt. Das heißt, wir haben aber den Vorteil, wenn wir einen haben, wir wissen nicht, in welchen Umständen er gerade ist. Und wir betonen das noch einmal, ne, da sind wir beide uns ja einig, dass es ja ein Vorteil ist. Also Absolut. Ich weiß nicht, hat der ein volles Wartezimmer, ist der gerade gestresst, etc. Sondern ich habe den Moment, wo der sagt, Doktor oder Frau Dr. X, hallo. Ja, und dann muss ich diese, diese sagen, dieses, dieses Fenster muss ich, muss ich ja. nutzen. Ja, ne? ja. Also, das, dass man da dann dementsprechend weiter. Das heißt, wir entschuldigen uns nicht. Nee. Ja, wir lassen ihn aber trotzdem, das haben wir ja schon zweimal mehrfach oder in beiden Folgen vorher auch gehabt, das Thema, wir lassen ihn in Ruhe ausreden, er darf einmal was loswerden. Aber dann sehen wir auch ein bisschen zum Thema, wohin geht, wohin geht die Reise. Und wenn er zeitlich keine Zeit hat, ja, dann dementsprechend schauen wir, dass wir einen Alternativtermin mit ihm ausmachen. Wie ist da dein Gefühl? Gibt es da bevorzugte Zeiten? Hättest ja,
1: meistens direkt nach der Ordination oder zeitig mhm. in der Früh. Mhm. Ich, ich mag zeitig in der Früh, weil ich ja gern früh aufstehe und dann mhm. habe ich um neun schon das Gefühl, ich habe was geleistet mhm. und da richte ich mich einfach nach den Ärzten. Ich mhm. habe auch keine, ich, ich persönlich habe auch nicht so fixe Telefonzeiten, mhm. also pro Tag drei, vier Stunden, aber ich setze mich halt dann mhm. hin und wenn es gut geht, dann geht's gut und wenn es mhm. nicht gut geht, setzt man sich am Nachmittag nochmal hin. Mhm. Außerdem man richtet sich nach den Ordinationszeiten und manche Ärzte, sehr großer Vorteil haben jetzt seit Corona mhm. Telefonzeiten. Mhm. Das sind nicht die Ordinationszeiten, die Telefonzeiten, sondern weil ja alle nur mit Termin kommen können, haben sie definitiv Telefonzeiten. Mhm. Und da hebt auch immer wer ab. Und da kann ich mir dann mit der Ordinationshilfe Termine ausmachen. Mhm. So wie ein Patient sich einen Termin ausmacht. Mhm sage ich auch am Telefon der OH, hm. Ordinationshilfe, die sagt, na na das geht gar nicht, sage ich, stellen Sie sich vor, ich wäre ein Patient und ich mache meinen Termin aus. Und dann geht das dann.
0: Mhm. Also wir sind wieder bei diesem Thema Verbündete. Ne? Also ja, ja, genau. Eine Verbindung mit, ja, ja. Der, eine Verbindung ja, ja. mit der OH herstellen, dass, dass ja. die mit, mit dem Boot sitzt. Und du, du, du sagst auch einen interessanten Punkt, den wir ja auch beobachten. Spulen wir die Zeit noch nochmal zurück, wie Corona begonnen hat und alle beschlossen haben, okay, jetzt müssen wir telefonieren, dann war das ja für alle eine neue Situation, weil davor, wie oft hat man mit dem Arzt telefoniert, also wenn der in der Firma angerufen hat, gesagt, zu dem hat, der Mitarbeiter soll mich zurückrufen, gut, dann hat ein Telefonat stattgefunden, aber sonst war das, gefunden, sonst war das ja immer Präsenz. Und ich jetzt das Gefühl aber habe, dass eine Lernkurve auf beiden Seiten eingesetzt hat. Also nach dem Motto, die Pharmaindustrie hat gelernt, wie kann ich mit der Situation umgehen, aber auch die Ärzte, so wie du sagst, die haben früher keine Telefonstunde gehabt. Aber die haben halt jetzt eine Telefonstunde, weil sie halt festgestellt haben, naja, das macht schon Sinn, das ein wenig zu kanalisieren. Und genau. Dass man daher, glaube ich, die nicht vergessen darf, dass das ein, ein, ein Learning auf beiden Seiten bedarf. Ja, und beide Seiten da Schritt für Schritt besser werden müssen. Und daher ist wahrscheinlich auch für die Ärzte immer normaler wird, auf jetzt nicht Präsenzweg, sondern digital sei es jetzt Telefon oder Video oder was auch immer, dann dementsprechend kontaktiert zu werden. Ja
1: da haben wir doch ein großes Glück, dass wir einen Job haben, den man so flexibel handhaben kann, nicht? Mhm. In, in der Gastronomie geht das nicht so gut, für den ja, digital ja, ja. zu arbeiten, Stimmt, ja. Also für uns geht das wirklich gut.
0: Der Aparol Spritz durch die Telefonleitung ist ein bisschen schwieriger, ja, als dann die, genau. die ärztliche Information, und wenn wir dann auch dann dementsprechend was nachschicken können. Das heißt, wenn wir abgemühlt werden, nehmen wir es nicht persönlich, das ist ja nochmal ein ganz zentrales Thema, weil viele, immer da sehr beleidigt sind, so war, oh, der wollte nicht mit mir reden, aber gut, ist halt dann dementsprechend so, ja? Jetzt haben wir ja oft die Situation, jetzt müssen wir dort ein paar Mal anrufen. Na, einerseits, bis wir den erreichen, ja, oder wenn wir dann einmal erreicht haben, dann rufen wir wieder an. Es gibt ja manchmal Ärzte, die sagen, jetzt rufen Sie schon wieder an, oder man hat zumindest das im Kopf. Wie gehst du damit um? Was ist aus deiner Sicht so ein Zeitintervall, wo du mal vielleicht sagst, ah, da kann ich den wieder anrufen? Also auch wenn du jetzt sagst, du erreichst den nicht, wie oft versuchst du dann den
1: anzurufen, bis du
0: dann durchkommst? Hast du das ein bisschen naja, richtig? Ja, ich
1: erreiche den immer. Also das ist die Ordinationshilfe, sagt mhm. mir, wann ich ihn erreiche. Dass ich ihn beim ersten Mal erreiche, ist eher nur, wenn er eine Mobiltelefonnummer hat mhm. oder keine Ordinationshilfe. Im Grunde mhm. erreicht man die Ordinationshilfe, wenn man Glück hat, wird man durchgestellt. Ansonsten kriegt man einen zweiten Termin. Mhm. Gut, da bin ich noch niemandem auf die Nerven gegangen, weil da habe ich ja mit dem Arzt noch nicht gesprochen. Und den Arzt rufe ich dann wieder an, wenn ich entweder nachfrage, was er mit der ersten Botschaft angefangen hat, mhm. ob das für ihn relevant war, wie sich das auf seinen Alltag ausgewirkt hat, oder wenn ich eine neue Botschaft habe, ich würde sagen, die Frequenz einmal im Monat. Mhm. Ähm, weil so oft besuche ich den persönlich wahrscheinlich nicht, aber tele beim Telefonieren, glaube ich, ist es schon ein bisschen schwieriger, sich in der, im Hirn des Arztes aufzuhalten, mhm. dass der halt dann sich erinnert. Man muss ihn halt dann ein bisschen ans Vorgespräch erinnern, so viel Zeit sollte nicht vergehen. Ich schätze es auf drei, vier Wochen. Mhm. Mhm. würde ein gutes Intervall sein, auch wenn ich ihn jetzt irgendwohin einlade, also eine Online-Fortbildung und schicke meine Anmeldung und dann wird es vielleicht nett sein, wenn ich ihn frage, ob er sich schon angemeldet hat und wenn diese Fortbildung stattgefunden hat, wie es ihm gefallen hat. So, mhm. das schon.
0: Mhm. Okay, jetzt hast du gesagt, man schafft es vielleicht am Telefon nicht ganz so gut, sich zu verankern, vielleicht wie bei persönlichen Termin. Ja, das glaube ich, wird noch ein bisschen die Zeit dann zeigen, ist es wirklich so. Aber sagen wir mal, wenn wir uns aufs Telefon fokussieren, was sind so ein bisschen deine, deine Tricks oder deine Tipps, um den jetzt bei der Stange zu halten. Na, weil ich sage jetzt einmal simpel, ich wieder Advocatus Diabolit, wo dann alle sagen so, naja gut, aber während, keine Ahnung, während ich mit dem Arzt telefoniere, schaut er sich schon seinen nächsten Patienten an, schaut dann nach, ob er auf Facebook was versäumt hat oder sonst noch irgendwas, weil ich sehe ihn ja nicht. Das ist immer das Riesenthema, wenn ich jetzt beim physischen Außendienst vor ihm sitze, na gut, klar, dann habe ich, ich sehe, was er tut, ich schaue, schaue mich an oder schaue er in die Luft, das habe ich am Telefon nicht. Was sind so deine Tipps, die du da weitergeben kannst, wie du den Arzt bei der Stange hältst oder woran du merkst, dass er dir gar nicht zuhört?
1: Ich, würde ihn, fragen. ich mhm. würde ihn fragen, jetzt ist es eine alternative Möglichkeit, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, Herr Doktor, was sagen Sie dazu, wir können nicht mehr persönlich so rasch überall sein, mhm. wir wollen aber die Botschaften so rasch wie möglich an den Arzt bringen, mhm. das ist eine Variation, die natürlich den Zeichen der Zeit geschuldet ist, wie machen wir das, mhm. ich kann ihn fragen und sagen, darf ich Sie weiterhin so kontaktieren, wie oft wollen Sie das, ähm, schreiben wir uns Mails. Ich würde gerne mit Ihnen persönlich sprechen, also am Telefon, damit mhm. ich auch höre, aktuell, was Ihre Fragen und Wünsche sind, darf ich Sie in vier Wochen noch einmal anrufen. Mhm. Ich würde das mit ihm ganz konkret besprechen.
0: Mhm.
1: Okay. Er sagt das dann.
0: Ja, also würde will ich, will ich unterstreichen, ja also immer dann mit der Frage, wie viele Freiheiten gebe ich ihm, Nein zu sagen, ne? also ist in der Wortwahl dann nochmal ein Thema. Ja. Wenn du ihn jetzt aber im einzelnen Gespräch hast, brechen wir vielleicht auf das nochmal runter. Also jetzt, ja. jetzt, 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 jetzt telefonierst mit ihm, du redest mit dem Primarius X. Ja. ja. Wie, wie schaffst du es jetzt, dass du dir trotzdem diese drei, fünf, zehn Minuten zuhört? Was sind, was sind da so also die, die Geheimnisse oder worauf kommt es an und wann verlierst du ihn?
1: Das ist so schwer zu sagen, weil jedes Gespräch ist anders. Mhm. Ähm, es hängt nur, ich glaube, es sind, Wirklich diese zwei Punkte. Erstens, wie ist meine Botschaft? Und zweitens, wie gut kann ich hören, wie er drauf ist? Mhm. Äh, Wann es genug ist, einfach. Ich bin, ich bin jemand, der immer eher wenig redet und wartet, was für ein Echo kommt. Ich mhm. schütte nicht zu mit Infos mhm. und sage, ich kann vielleicht sagen, ich habe zu diesem Thema X zwei Informationen. Fangen wir mal mit der ersten an. Mhm. Und dann sagt er, aha, und was ist die zweite? Oder er sagt, aha, jetzt habe ich aber keine Zeit mehr. Mhm. Dann würde ich ihn in einer Woche nochmal anrufen und sagen, erinnern Sie sich, einmal das und das haben wir schon besprochen, mhm. ich würde gerne mit Ihnen in Punkt 2 auch besprechen. Mhm. Sehr individuell, kann ich nicht so sagen.
0: Mhm. Mhm. ja das heißt aber, wichtig, es muss die zentrale Botschaft geben, na, die Absolut. wiederum im Gesprächszeitfaden steht und wo ja. ich dann von der Seite dann ja. dementsprechend nochmal dann, ja. dann, dann, dann ausrollen kann, ja, das ja. ist ja das, ja. was dann, was dann sagen, der entscheidende ist. Jetzt haben wir ja AstraZeneca, die uns dankenswerterweise zu diesem Podcast eingeladen haben, haben ja ein bisschen mit dem Impfstoffthema zu kämpfen. Ja. Ja. Also jetzt vielleicht ein Thema, wo man sich das als Außendienstmitarbeiter nicht so wünscht, dass solche Themen kommen. Das kann ja immer wieder was geben. Wir wünschen es uns nicht, aber es gibt immer wieder mal so Themen, wo, wo man nicht drüber reden will. Ja. Wie ist da deine Erfahrung am Telefon? Wie gehst du damit um? Wie, wie holst du die Ärzte dann wieder zurück?
1: Also ich nehme schon an, dass wenn ich im Namen von AstraZeneca anrufe, dass das das erste und Hauptthema ist, auf das hm. mich der Arzt anspricht dann sage ich ihm, ja, ich weiß, das ist momentan ein großes Thema, aber Gott sei Dank hat AstraZeneca auch noch ganz andere Themen. Mhm. Ja, ich, ich verstehe ja total, dass die Impfung ihn interessiert und dass diese ganzen Probleme interessieren, aber ich kann auch sagen, erstens hat AstraZeneca andere Themen mhm. und zweitens bin ich persönlich für das Impfthema nicht zuständig. Mhm. Das ist einfach eine andere Schiene. Mhm. Ich, da, ich bin nicht zuständig, ich habe überhaupt keinen Einfluss drauf, volles Verständnis für alle. Mhm. Ich selber bin natürlich mit AstraZeneca geimpft, mhm. aber ich habe auch andere Themen. Mhm.
0: Was aber auch heißt, und das ist ja so ein bisschen die Frage, muss ich jede Frage oder jedes Thema, das mir der Arzt auf den Tisch legt, beantworten?
1: Nein. Nein. weil ich kann sagen, das ist nicht mein Thema.
0: Mhm. Genau. Also ganz wichtiger Punkt, dass wir den rausstreichen. Ja. Ich muss nicht alles beantworten. Es gibt Dinge, für die ich der zuständig Arzt gar bin. nicht. In manchen Fällen darf ich es auch gar nicht. ja. ja. Klar, es gibt ja Unternehmensguidelines, was darf ich sagen oder ja. nicht. Aber das ist diese Kombination, die aus meiner Sicht so dieser spannende, diese Gratwanderung ist zwischen, ich möchte den Arzt servicieren, ich möchte ihm natürlich seine Fragen beantworten, aber ich muss ganz klar wissen, wo sozusagen mein Tanzbereich, über den ich verfügen kann, ja. wo ich Dinge sagen kann, etc. und ihm dann auch sagen, ich bin nicht für alles da, ja, genau. gemäß und dann wird es ja entsprechende Hotlines oder L L L Rufnummern geben, wo sich dann der Arzt dann dementsprechend hinwenden Absolut. kann, mhm. ähm, und dann geht es dann dementsprechend weiter. Jetzt. Zu Beginn hast du das Thema gehabt, wenn du mit dem Primarius sprichst, dann gibst du dem gerne ein Thema mit. Ja. Ich habe gesagt, dann nehmen sie das mal mit in die Morgenbesprechung. Ja. Ja. Weil so nach dem Motto, er dann so ein bisschen zu deinem Multiplikator wird, er, der dir sagt, genau. ich so mal teil deines Jobs annimmt. Wie gehst du aber jetzt damit um? Ich sage jetzt einmal simpel, du musst dem AKH anrufen und dort in einer bestimmten Abteilung und du hast auf deiner Telefonliste, hast jetzt fünf, sechs, sieben, zehn Ärzte stehen. Genau. Ja. Wie machst du das? Weil wenn du jetzt da hintereinander anrufst, fragt die dich bei der Leitstelle irgendwann einmal, ob du einander Ja, ganz genau. Ne?
1: Das ist ja das Thema. Ähm, RKH, ganz viele Ärzte in einer Indikation, in einer Abteilung, ich sollte eigentlich mit jedem Einzelnen sprechen, habe ähm, ich zwei Möglichkeiten, entweder ich mache das eben schon, wie besprochen, über den Primar, mhm. oder ich sage der Leitstellenangestellten, äh, das ist mein Problem, ich sollte jetzt diese, diese, diese Ärzte anrufen, mit jedem Einzelnen sprechen, wie mache ich das, können sie mir eine Durchwahl geben, können Sie mir die Handynummern geben, wie, wie mache ich das am besten, mhm. hole ich wieder auf meine Seite. Mhm. Und das funktioniert, weil die aller, allermeisten Ärzte haben Mobiltelefone, die ganz öffentlich sind, die Nummern. Und dann fragt man am besten auch, zu welcher Zeit diese Anrufe am ehesten entgegengenommen werden können. Mhm. Weil wenn die Ambulanz voll ist, wird das nicht gehen, mhm. aber ab 14 Uhr ganz leicht. Mhm. Ja, oder in der Früh um halb acht ist Morgenbesprechung, auch nicht gut. Mhm. Wenn ich aber einen kommunikationsfreudigen Primar habe, mhm. ist diese Idee mit der, mit der Morgenbesprechung oder äh, Abteilungsbesprechung gar nicht schlecht, weil dann kommen noch Ärzte dazu, die ich nicht auf der Liste habe. Mhm. Und der Primar gibt mir dann auch gerne Auskunft, wen das besonders interessiert hat.
0: Mhm. Also du hast wieder dieselbe Situation, die wir schon gestreift haben, du musst sie zu Verbündeten machen. Ne? Genau, also, das
1: ist das Um das und Auf, sonst komme ich nicht weiter. Offen
0: in der Kommunikation sein und dann zu sagen, okay, hey, da muss man helfen, da nehme ich dich ein bisschen mit ins Boot, Ja, das müssen ja. wir uns dann dementsprechend äh, gemeinsam anschauen äh, etc. Jetzt sind wir in dem Gespräch drinnen. Ähm, wie schaffst du es sozusagen, wenn wir dann nach hinten schauen, was sind so die Abschlusstechniken? Na, weil es ist ja immer so das Risiko, das Gespräch plätschert jetzt dahin, du bringst deine Botschaften an etc. Was machst du denn hinten raus, dass das Gespräch einen gewissen Nachhall hat? Ja, welche Verpflichtungen muss der Arzt eingehen, wenn er mit dir telefoniert?
1: Naja, das hängt von der Botschaft ab. Die mhm. Botschaft kann sein, einfach eine Information, wir haben jetzt eine Indikationserweiterung zum Beispiel, dann sage ich, das freut sie doch sicher und das wird sicher Patienten geben. Sind wir uns da einig, dass das für sie in der Praxis von Vorteil ist? Mhm. Dann wird er sagen, ja, da sind wir uns einig. Mhm. Gut, und dann wiederholt man vielleicht noch in einem Satz die Botschaft mhm. und holt sich das okay. Mhm. Wenn das aber jetzt etwas eine reine akademische Information ist, äh, ich weiß nicht, eine Einladung zu einem Meeting oder etwas, was er vielleicht wissen sollte, was aber keinen unmittelbaren Impact auf seine Arbeit hat, mhm. dann sage ich ihm, hat Ihnen das geholfen und war das für Sie interessant? Wollen Sie zu dem Thema noch mehr hören oder mhm. darf Ihnen unsere medizinische Abteilung dazu die Studie schicken? Mhm. Ja, irgendetwas, wo er noch ein Ja sagt am Schluss, ist mhm. gar nicht so schlecht. Mhm.
0: Und, und das ist glaube ich der wichtige Punkt, den ich von deiner Seite nochmal rausstreiche, die Thematik ist, ich setze irgendwie einen Anker oder ich werfe irgendwie die Angel aus, man ja. kann sie in beide Richtungen, so nach dem Motto, dass das jetzt nicht so ein einmaliges Ding ist, weil das haben wir ja auch gesehen in der Sorge, ich formuliere es jetzt einmal so, der Ärzte, aha, jetzt wird der physische Außendienst auf Telefon umgestellt ja, und wer sind dann eigentlich noch mein Ansprechpartner und rufen die mich jetzt einmal an oder nicht und so mhm. und diese Differenzierung ist ja auch jetzt in unserem Fall wichtig jetzt als, als wirklich Dialogcenter-Anbieter, wir telefonieren mit Klarnamen und also du rufst nie an Susi Meier, sondern du bist immer die Andrea Jacker, genau. bist immer du als Person, das ist ein ganz zentraler Punkt, auf den man aufpassen muss und einfach zu sehen, warte mal, diese Geschichte geht weiter, also das heißt, wir telefonieren heute, aber wir telefonieren wieder, ja, und das ist jetzt einfach eine Form der Betreuung. Und so wie du es ja am Anfang auch gesagt hast, wir müssen jetzt mit dem Arzt eine Vereinbarung machen, ob das für ihn so passt gleichzeitig aber auch feststellen, es gibt halt nicht viele Möglichkeiten. Also ich sage immer simpel, wenn er die Botschaften haben will, dann muss er irgendwie einwilligen, genau. dass er das auf telefonischem Weg kriegt, sonst hat er sie halt nicht. Ja. Aber natürlich einen Weg finden, wie das dann dementsprechend für ihn passt. Und damit setze ich immer den Anker und sage, okay gut, und übrigens das nächste Mal reden wir über das und das Thema. Wenn und ich schon halt, weiß,
1: ist das gut. Genau, Ja. ja. Man,
0: genau, ja also ja, ja. wiederum, wenn die Gesprächsleitfäden gut gemacht sind, dann ja. weiß ich das auch dementsprechend. Genau. Und dementsprechend weiß ich aber auch zu dem, okay, da kann er wiederkommen und er sieht, aha, warte mal, da ist der Anker ausgeworfen und ich kann mich das nächste Mal darauf berufen. Ne? Wir haben ja, ja vereinbart, ich darf Ihnen das noch erzählen. Genau. Ob er sich dann erinnert oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich habe zumindest wiederum auch einen Angelpunkt oder einen Ankerpunkt, wo ich dann dementsprechend damit, ja. äh, damit umgehe. Angenommen, du wirst im Gespräch unterbrochen, die Leitung
1: reißt ab. Was machst du dann? Dann rufe ich an und sage, es hat sich leider unterbrochen. Ja. Wir wurden leider getrennt. Mhm.
0: Okay, also ganz, ja, ganz normal. normal.
1: So wie mit einem Bekannten, das ist ganz normal. Genau,
0: ja. Also ja. Das, das ist auch ein interessanter Punkt. Ich habe das letztens gesprochen, auch zum Beispiel über einen Video Call, ne? die Kolleginnen ja. und Kollegen von AstraZeneca machen ja Videocalls auch. Zu agieren wie in einem normalen Meeting. Ja. Ja? Und auch wenn ich da unter Anführungszeichen ja. irgendwas machen muss, ich muss auch das, aufstehen, heißt, das Fenster holen ja. äh, zu machen oder was auch immer, dann sage ich, wann Sie, ich stehe kurz auf, ich mache das Fenster zu. Ganz normal. Also Dinge, wie sie ganz normal, äh, wie sie dann ganz normal ähm, funktionieren. Sollte das Gespräch nicht so erfreulich laufen, haben wir schon darüber gesprochen, nehme ich es nicht persönlich, dann ist es einfach so dementsprechend glaube aber auch, und das möchte ich an der Stelle nochmal herausstreichen, aus unserer Erfahrung heraus, die Ärzte erinnern sich nicht so lange an nicht so positive Gespräche. Also man hat immer gesagt, das eh, habe ich vor vier Wochen mit dem geredet und da wollte er überhaupt nicht telefonieren. Ja, daran kann er sich, also diesen Teil hoffentlich den Inhalt schon, aber an diesen Teil da kann er sich eigentlich nicht erinnern. Also man kann da unbeschwert eigentlich Absolut, das jedes ja, Mal ja. dann wieder ähm, aufs, äh, also sagen, aufs Neue dann nochmal dementsprechend ähm, versuchen. Ja. Gehen wir noch einmal darauf ein, dieses Thema, wie viel passt in so ein Gespräch hinein? Ja, das ist ja für mich jetzt nochmal ein Punkt. Also wir machen mal Gespräche, wir haben den Gesprächsleitfaden etc. Und äh, zu das Thema, wir haben schon darüber gesprochen, der Arzt hat immer ausreichend Zeit, wenn das Gespräch interessant ist und wenn die Inhalte spannend sind. Aber was passt aus deiner Sicht in so ein Gespräch hinein? Wie viele Themen kann ich da mit ihm besprechen? Wie viele Fragen kann ich dem stellen? Was ist da so ein bisschen dein... Deine Benchmark, natürlich, jetzt würde ich nur sagen, wenn es spannend, spannend ist, wird viel reingehen ja. aber was ist so da ein bisschen deine, Nein, deine also Benchmark?
1: Mehr als eineinhalb Kernbotschaften mhm. pro Gespräch wäre verschwendete Kernbotschaft, weil mhm. äh, im Grunde sagt man eine Sache und wenn man Glück hat, kann man sagen, und dieses Thema ist vielleicht für einen Patienten, den Sie gerade im Kopf haben, interessant, mhm. über den würde ich mich gern das nächste Mal mit Ihnen unterhalten, aber nicht... Und dann ist noch ein anderer Patient, der hat mhm. vielleicht dieses oder jenes Problem. Nein, nein, nein. Eine Botschaft. Die kann man ausführlicher oder weniger ausführlich behandeln. Ein Thema. Mhm. Alles, wenn dann der Arzt, sagt er nicht. Aber wenn er sagen würde, und sonst haben sie nichts, kann ich schon noch was sagen. Mhm. Aber prinzipiell eine Botschaft. Mhm. Je gründlicher man sie besprechen kann, desto besser. Aber erfahrungsgemäß ein Thema, an das man wieder anknüpft.
0: Was ja interessant ist, ne, weil man hat ja immer den Wunsch, man möchte möglichst viel reinpacken. Nein, nein, nein. Also, jetzt habe ich den <lacht> endlich mal an der Strippe. Ja, ja. Jetzt möchte ich da viel loswerden. Aber du würdest ja ganz klar sagen, die Erfahrung zeigt, eine Botschaft bringe ich unter, die kann ich anbringen. Hier nochmal ganz wichtig zu betonen, da lege ich auch die Karten gleich am Anfang am Tisch. So, Herr Doktor, das Thema habe ich Ihnen heute mitgebracht. Ja schmeckt Ihnen, wollen wir darüber reden oder schmeckt es Ihnen nicht, ja. Ja, dass man das dann klar von der Positionierung hat und ja. nicht dann noch 15 Sachen hineinpacken, selbst wenn er zuhört, auch da sagen wunderbar, danke für Ihre Zeit dass man auch hintenrum einen positiven Abschluss hat, weil das haben wir ja auch oft genug erlebt, dann ist der in, dann ist der in Redelaune und man packt noch sieben Sachen hinein, die dann alle ja. sozusagen in so einem Dunstnebel genau. der Informationen dann dementsprechend überbleiben ja, und das ist dann schlecht. Das heißt ein Thema, eine klare Botschaft und schauen, dass der Arzt die dann dementsprechend verstanden hat und mhm. dann dementsprechend auch dokumentieren kann. Ja, also wir haben Reduktion und ich glaube, das ist nochmal der wichtige ja, Punkt, den wir dann nochmal herausstreichen müssen. Das Telefon funktioniert wesentlich simpler, ja, wobei simpler in dem Fall jetzt nicht im Sinne von einfältig, sondern in dem Fall von klareren, kürzeren Botschaften. Ja, ja.
1: würde ich schon so sagen. Man nimmt sich auch die Möglichkeit einer zweiten Botschaft bei dem zweiten Gespräch. Mhm. Ist ja gut, wenn man immer etwas Neues hat. Mhm. Wenn ich immer dieselbe Botschaft wiederhole, mhm. merkt das ist dann schon natürlich. Mhm. Aber man muss ja die erste Botschaft wiederholen, bevor man mit der zweiten beginnt mhm. und ein dritten Gespräch vielleicht die ersten zwei Botschaften nochmal und dann erst die dritte. Mhm. Also man muss sich da wirklich, nur wenn man selber gut kann und selber gut weiß, heißt das noch lange nicht, dass das für den Arzt in seinem Kopf eine hohe Priorität hat. Mhm. Ja, Das muss man schon auch das Leben des Arztes Rücksicht nehmen. Mhm.
0: Bin, ich, bin ich hundertprozentig bei dir. Ja, und dass, dass der Chance hat, das auch zu verarbeiten ja, und damit sind wir auch schon wieder durch drei Teile Astrazeneca Spezial Podcast durchgerast, ja unsere halbe Stunde geht schon wieder zur Neige. Kannst du vielleicht noch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal sagen, der Umstieg jetzt vom klassischen Außendienst, sage ich mal, der physisch vor Ort ist, zum telefonischen. Was waren so für dich noch die die größten Umstellungspunkte oder wo musstest du dich am meisten umstellen jetzt um in der neuen Situation erfolgreich zu sein?
1: Ich musste mich darauf einstellen, dass ich die Ärzte nicht mehr sehe, sondern nur höre. Mhm. Einige Ärzte kennt man gut und andere kennt man nicht. Ich habe vor allem mit Ärzten zu tun, die ich gar nicht kenne. Das ist wieder eine ganz besondere Herausforderung. Dann habe ich natürlich gelernt, meine Stimme zu schulen, mich sehr gut vorzubereiten. Ich kann nicht anfangen, in meinen Unterlagen zu kramen, mhm. wenn ich am Telefon bin. Das muss alles kompakt und genau und sehr knackig rüberkommen. Mhm. Ich habe natürlich gelernt, das ist aber auch schon persönlich immer so gewesen, dass ich nichts persönlich nehme, dass ich immer guter Laune bin. Mhm. motivierend tun mich immer die Gespräche. Ich lasse mich gar nicht runterziehen und ich sehe das als sehr gute alternative Möglichkeit, in Zeiten, in denen ein Präsenzbesuch nicht möglich ist, mit den Ärzten sowohl auf persönlicher als auch auf fachlicher Ebene in Kontakt zu bleiben. Mhm. Wir wir Außendienstler haben die Chance, das haben viele andere nicht. Mhm. So sehe ich das. Eigentlich war nicht schwierig. Mhm. Ja,
0: so ja. war eine Frage der richtigen Einstellung. Dann geht ja, ne? also genau. es. Den, den Hebel einmal umlegen. Ne? Das ist ja. das, was wir so sehen. Ne? Wenn oben der Hebel einmal umgelegt ist zu sagen, das ist halt jetzt so, das muss halt jetzt so sein, ja, findet man das dann. Und wie du sagst, es ne, ist ja auch nochmal dieser, dieser Balance zwischen kenne ich die Ärzte, kenne ich sie nicht. Und du sagst ja ganz klar, es funktioniert sogar bei Ärzten, die man nicht kennt. Ja. Ne? Und wenn ich aber sage, ich habe den Vorteil, ich kenne meine Ärzte sogar, naja, dann kann ich mir ja auch dort ein bisschen Selektion machen. Und so wie wir es beim normalen Außendienst auch kennen. Ich meine, da wissen wir auch, da gibt es ein paar Spezialärzte. Und wenn ich am Tag habe, wo ich jetzt nicht super gut gelaunt bin, verfahre ich manche Ärzte halt nicht an. Ne? So, ja. Suche mir halt dann aus meiner Liste, suche so mir halt dann die viel gute Ärzte raus, ja, wo ich sage, okay, das ist ein angenehmes Gespräch etc. Ja? Wo haben wir die gebraucht für einen Doppelbesuch und wenn man selber nicht gut drauf war, oder für die Tage. ja, ja. Aber das ist das Thema. Ne? Also es ist eigentlich extrem viele Analogien zwischen dem Präsenzaußendienst und dem Telefonischen. Ich muss nur einfach mal umschlägen, den Hebel, wie du sagst, der nicht ganz leicht ist am Anfang, aber zu sagen, okay, ich sehe ihn halt nicht. Ja. Aber wenn ich genau zuhöre, gut vorbereitet bin, und das ist das Thema, die Vorbereitung ist viel intensiver notwendig, äh, jetzt beim telefonischen Call, aber wenn man das macht, dann kann es eigentlich wunderbar funktionieren. Ja, das geht Ja. Andrea, vielen herzlichen Dank. Ja, ich wiederhole hier nochmal die Einladung. Wenn es Fragen gibt an die Andrea, Jakob oder mich, ja bitte einfach über meine E-Mail-Adresse dominik.flehner@hccgroup.eu gerne eine E-Mail schicken. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Inputs etc. und wünschen allen draußen beim AstraZeneca-Team äh, quer durch Österreich viel Spaß beim Telefonieren. Andrea, dir vielen Dank für deinen Erfahrungsschatz, den wir da die Schatztruhe, die wir aufmachen durften und da hineinschauen. Und ja, auf bald. Und das Wichtigste in der heutigen Zeit, gesund bleiben. Bis das dann. Das stimmt. Danke,
1: Dominik.